0: Cambios económicos que ocurren en tiempos de pandemia La creciente complejización de los instrumentos financieros implica cada vez más dificultades a la hora de evaluar las causas, las formas de contagio y los efectos diferenciados de las actuales turbulencias económicas y financieras. Este podcast se enfoca en algunas de estas interacciones, y busca aportar luz sobre la relación entre el sistema financiero y la economía real. La desconexión parcial de los países emergentes de este mundo en crisis, en especial el de Ecuador. Los riesgos actuales y los problemas derivados de las respuestas aplicadas por estudiante de economía de la Universidad Central del Ecuador. Continuamos con la intervención. Como invitado tenemos a Santiago Parra, estudiante de Economía.
1: Buenas tardes, mi nombre es Santiago Parra, estudiante de la Universidad Central del Ecuador de octavo semestre. Primero, ante todo, gracias por tu colaboración. ¿Qué es la economía para ti, Santiago? Bueno, para comenzar, la economía está catalogada como una ciencia social, en la cual existe el principio de escasez del cual vamos a hablar en todo este tema. El principio de escasez viene por los recursos limitados que tiene una nación o país. Entonces, debido a que la escasez nos lleva a economizar y a elegir al el máximo beneficio el mínimo costo, a veces se conoce a la economía como la ciencia de la elección, que predice en qué forma los cambios de circunstancias afectan las elecciones de las personas. En resumen, la economía es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o administran unos recursos limitados con el objetivo de producir bienes y servicios distribuidos por su consumo. Y para su consumo entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan las necesidades.
0: Debido a que la economía maneja el concepto de escasez, ¿consideras que tenemos recursos limitados?
1: A pesar de que nosotros vivimos en un país considerado como subdesarrollado, nosotros tenemos, bueno en realidad Sudamérica, se puede considerar que tenemos una gran biodiversidad. Por lo tanto, nosotros eh, tenemos más recursos que se podría decir que en otro país. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros entonces no somos potencia? Y es debido a nuestro gobierno, debido a nuestra matriz productiva, debido a nuestro modelo primario exportador.
0: A mi punto de
1: vista, esta pandemia ha generado problemas económicos. ¿Cómo se pueden influenciar en una reactivación económica? Debido a que nosotros vivimos en un modo de producción capitalista, de, tampoco no lo puedo decir que sea de lleno capitalista, porque en realidad podría ser una mezcla de varios, pero sobre todo capitalista. Esa se basa en el consumo. Debido a la pandemia, el gobierno decidió optar ciertas decisiones por cuidar la, la salud de la población para evitar tantas muertes, las cuales fueron, fueron como restricciones vehiculares, toques de queda, lo cual provocó que las personas no salieran de su casa e incluso no fueran a trabajar, lo que desencadenó en que muchas empresas quebraran ya que no tenían un consumo. Y si no tenían un consumo, las empresas no tendrían un ingreso, por lo cual no tendrían cómo pagar sueldos y salarios. Además, al no tener ingresos, muchas de esas empresas quebraron. Respondiendo a tu pregunta, es muy importante también, ya que estamos en elecciones, tomar en cuenta las posiciones políticas de los candidatos en este periodo. De acuerdo a la teoría económica y de acuerdo también a las posiciones de los candidatos, habla uno de flexibilización laboral, lo cual no es conveniente porque ataca directamente a los obreros, en este caso a los asalariados, lo cual perjudica a la mayoría de la población. Y otro candidato propone dar mil dólares a un millón de familias. Lo cual se consideraría como incentivar a la demanda agregada. Esto hace que esas familias con ese dinero puedan prácticamente incentivar lo que es el consumo. Y el consumo generaría que la oferta agregada se eleve de igual manera. Lo cual genera que esas empresas puedan volver a contratar a personas. Y así la economía se puede crecer y se puede mejorar en todo ese tiempo de recesión. Bueno. Entiendo que la manera de influenciar en la reactivación económica
0: es perjudicando los sueldos de las personas o dando dinero a los ciudadanos para
1: incentivar el consumo. No puedo decir que la solución del país sean solo estas dos opciones, en realidad pueden ser muchas más. Por ejemplo, en Estados Unidos en vez de darle dinero a las personas prácticamente salvaron las empresas grandes para que estas no, puede, no, no despidan a las personas y tengan con qué eh, consumir. En Colombia, en cambio, bajaron en una temporada dentro de la pandemia el IVA del 12% al cero, por lo cual la gente consumió un montón. Entonces, existen varias formas de reincentivar la economía. Pero hay que buscar la, me la mejor y la que no perjudique tanto ni a la empresa privada ni a la pública, tampoco al, al pueblo ecuatoriano. Retomando el tema del
0: consumo, ya que hay que generar ingresos para los diferentes sectores.
1: ¿Cómo opera la globalización y la liberalización comercial en la crisis? Comenzaré diciendo que la pandemia prácticamente no solo afectó a Ecuador, sino a todo el mundo. Por lo cual, de acuerdo a los indicadores, la importación tanto como la exportación bajó en un gran porcentaje. La liberalización comercial permite que los países puedan comercializar sin restricciones. Pero aquí viene un problema, ya que hay que tomar en cuenta ventajas comparativas absolutas de un país a otro. El objetivo de un país siempre va a ser exportar mucho más de lo que uno importa. Cuando se firman TLC siempre se considera la producción nacional, es decir, que las importaciones no vayan a afectar la, el producto nacional. Ya que debido que otro país pueda poseer mejor tecnología para producir un bien o un servicio, esto provoca que el bien que se importe incluso sea más barato por la tecnología que se posee en ese país, por lo cual nuestros productos no serían competitivos y la gente preferiría comprar lo importado. En la actualidad se manejan aranceles proteccionistas o incluso simplemente de participación en el mercado. Por ejemplo, para el sector automotriz se maneja del 30 al 35% de arancel. ¿Qué sucedería si es que se firma un TLC y no existiera un arancel para este tipo de sector? Vendrían autos más baratos, por lo tanto la gente preferiría comprar un auto importado que uno ensamblado aquí. Esto no solo afecta a la producción nacional, sino también aumentaría mucho las importaciones, lo que generaría un déficit de la balanza comercial lo cual perjudicaría nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ¿no es conveniente firmar TLCs para poder conseguir productos más baratos? No del todo. Se pueden hacer tratados de libre comercio para importar tecnología que nos ayude a incentivar nuestra producción nacional, es decir, maquinaria con aras en cero, que cualquier sector, ya sea manufactura o agrícola, pueda adquirirlo sin ningún problema.
0: En este contexto de la pandemia y sabiendo que necesitamos dinero para salvar nuestra economía, ya sea salvando a las empresas privadas, generando emprendimiento, incentivando al consumo o con flexibilización laboral. ¿Cómo se debería adquirir una deuda con una institución? Por ejemplo, el FMI.
1: Para adquirir una deuda con el FMI hay que ser conscientes que es como en cualquier hogar o en cualquier familia, uno tiene que ver la capacidad de pago que uno tiene. Como en cualquier país, uno tiene que ser consciente de los ingresos que uno genera anualmente, ya sea por empresas públicas o por recaudación en cuanto al, a los impuestos. Y de hecho, ya se adquirió una deuda con el FMI, pero al adquirir un compromiso de deuda con ellos, ellos te dieron una carta de recomendación. Como ejemplo, fue la eliminación de los subsidios a la gasolina, lo cual perjudicaba al sector productivo porque incrementaba sus costos. Como en cualquier hogar, no se puede adquirir una deuda para el consumo, para el gasto, porque en realidad sería una pérdida y un desperdicio de dinero, ya que aparte de que hay que pagar el valor, hay que pagar intereses. Dicho endeudamiento se usó prácticamente para cubrir el déficit fiscal que ocurría en el Ecuador. Lo que se recomienda, como en cualquier hogar, si uno adquiere una deuda, es prácticamente reinvertir ese, ese dinero para generar más, porque ya que hay que pagar el valor, hay que pagar intereses no como hace la mayoría de personas, de sacar un préstamo prácticamente para comprar un nuevo carro o comprar una nueva casa. A mi punto de vista,
0: la gente se está quedando sin recursos, lo cual significa que las personas no tengan un empleo seguro.
1: ¿Crees que la economía del Ecuador es estable? En realidad venimos con una inestabilidad desde hace tiempo. Se hicieron incluso recortes a lo que son los gastos del gobierno. Me refiero a que despidieron personas dentro del sector público, las empresas públicas, a los ministerios, a las instituciones del gobierno. Del 2018 al 2019, el empleo bajó mientras que el subempleo subió. El, sub el subempleo es una situación en la que los trabajadores con el objetivo de que no sean despedidos deben reducir su productividad, trabajar empleos menos cualificados, incluso trabajar menos horas.
0: Volviendo en contexto con la pandemia. ¿Qué crees tú
1: entre salud versus la economía? Esa pregunta no es muy fácil de responder. En realidad ha sido, el Estado ha sido sujeto de críticas durante todo este tiempo por ese motivo. El Estado siempre lo que va a buscar es el beneficio de la comunidad. Las dos deberían complementarse. En nuestro país pasó, ya que al principio, por la preocupación y por las alertas que hubo a nivel mundial, se dejó de un lado todo, inclusive la economía. Esto provocó que los sectores agrícolas, los de la manufactura en general, todo el comercio, todo, tuvo una caída muy fuerte, llegando al punto de que ya no había incluso nada en los supermercados. Entonces entramos en el dilema de morir por, la, por el virus o prácticamente morir por la alimentación.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo ya que los dos factores son muy importantes para poder vivir. Bueno Santiago, nuevamente agradezco tu presencia.